0: Hello，Hello， hello, 欢迎大家来到今天9月25五号美国时间、台湾时间啊、呃，美国时间都一样是9月25五号的天亮说晚安世界国际政治新闻的这个头条的焦点哦，想跟大家来分享一下今天几个主要的这个所谓国际媒体的头条、国际政治新闻的头条报道，然后，然后再接下来跟大家啊、呃、稍微简单的分享、分析一下，究竟发生了哪些事情。我们来赶快来做一个这个荧幕的分享，让大家来看一下。好的，一如往常的，我们从这个华尔呃华油开始 ，Washington Post 开始。华盛顿邮报呢，今天报道的新闻关于乌俄战争上面的这个最新的消息呢，是美国美国的要。呃，拜登政府承诺要提供给乌克兰的 M1 艾布兰战车呢，现在抵达了乌克兰。在几个月之前呢，拜登总统答应呃乌克兰要给提供地面的这个火炮的支援，所以他呃说了要承诺要给三十一辆的三十一台的 M1 战车。那这个 M1 战车当然对于地面部队的推进，就是乌克兰的反攻。按照道理来说，预期会有一些效果，那实际的状况可能就要在战场上面验证。不过目前呢，最新的这个乌俄战争的动态是美国提供了这样的一个呃这样的一个军军事的需求。那另外呢，在报道当中也特别提到了关于美国在泽伦斯基在上个星期访访问了美国，尤其在国会去争取支持，我们也跟大家做了一些分享。那报道当中有特别提到说、呃，美国拜登政府正在寻求国会再提供两百四十亿美金的支持军事的援助，国会会不会买单，会不会通过？那现在还在讨论当中，但是已经有这样的提案。那泽连斯基也造访了加拿大，在这则报道当中也讨讨论到泽连斯基到造访了加拿大，加拿大呢也预计在未来三年之内提供四点八二亿美金的这个军事的援助，也是答应要提供一些援助哦。再来华、呃，华呃华华华油呢的第二个消息，我们看到的是俄罗斯攻击了奥德萨港口啊，这个是对于这个乌克兰粮食输出的。这个一大一大袭击跟一大困扰，当然这样的动作呢是有它的它的原因的，因为打击了乌克兰的粮食的基础设施，打击了乌克兰的粮食的出口，基本上它就会有某种程度上直接或间接的影响到乌克兰跟周边国家之间的关系，因为我们之前上个礼拜也跟大家说了，波兰呢正因为现在。关于粮食的出口、粮食的产量跟乌克兰的这个粮食，好像有一些利益的冲突，导致波兰做出一些调整。关于对乌克兰的支持做出一些调整，尤其波兰也准备要进行大选了，在野阵营呢觉得波兰自己本身的农作物、本身自己农民的这个利益受到了这个呃冲击哦，要求政府或者是要求未来在跟乌克兰之间的关系呢，要赶快的做出一些调整，做出一些思考。那我们就说，俄罗斯打攻击敖德萨港呢，是有这样的一个意义在背后的。再来，呃，《华尔街日报》也有特别提到了普丁在呃批评泽连斯基的犹太血统哦。那当然，这也引发了普丁到底是不是在呃煽动一个所谓的反犹太主义？反犹太主义，如果大家记得的话呢，普丁在这一场所谓的乌俄战争或者是俄罗斯。入侵乌克兰的这个呃起刚开始的时候有讲到为什么要做这样的事情，其中一个原因就是因为在乌东地区有犹太，就是有反犹太的、有纳粹的势力，让乌东地区有俄罗斯血统的，或者是有呃在乌东地区呢，这个呃犹太人呢可能受到一些打击。那呃，普丁是说我们是来帮助，我们是来反反纳粹的，反纳粹的。那是不是这样的一个论述是要延续他的？这个呃反纳粹之战的这个合法性，这是我们可以观察的这个论述哦。那再来呢，呃，这个华友也特别讲到了，我们刚刚就说了围绕的粮食话题，华友也特别报道了乌克兰的粮食啊，现在已经变成波兰大选选票。的争争夺战的一个很大的焦点，然后华油呢也特别有一个专题的报道，在分析分析说到底是谁炸了北西管线？一年之后，我们到底知道了多少啊？在这则报道当中，也特别有特别来做一个强调。然后，当然华油也也有讲到啊，也有做对对,对这个芬兰呢有做一个专访。那后续我们有看到其他报道，也有也有做出这样的报道，我们可以来再来谈一谈。我基本上华有了今天的啊、呃、国际新国际政治新闻的头前面几个消息大概是讲这些部分，再来我们看的是《New York Times》，就是纽约时报《纽约时报》。《纽约时报》呢，在今天的头条一样的是在讲出乌尔战争的最新的。最新的进展哦，那特别就讲到了俄罗斯对于奥德萨港呢进行了夜间的致密性致密性的攻击哦，那乌克兰是特别表示呢，俄罗斯看起来是要特别来打击。乌克兰的粮食的出口，对于粮食产业的基础的设施，包括了运输，包括了储存的这个粮仓，都进行攻击，是要打击乌克兰的粮食产业。如同我们刚刚所说的，战争跟外交，还有它后背后的攻击目标，为什么攻击这些地方？它有它的这个比较长远的考量，而不仅仅是说我要攻城略地而已。再来呢，《纽约时报》也有特别讲到说，芬兰哦，芬兰现在很快的加速地进入到北约。那加入加速进入到北约呢，接下来会发生什么事情，其实是蛮复杂的。为什么这么说呢？因为这则报道啊，就分报道了分分享了这个芬兰内部的一些呃讨论。这个讨论就包括了加入了北约，虽然很很不错，让芬兰感觉到有安全感。但是啊，加入了一个大家庭，你就有很多的规则要遵守。譬如说，你就必须要投入更多的所谓的联合的军事演习，投入更多的联合的军事准备。芬兰的国防部长呢，在这则报道当中有讲到，芬兰的国防部长啊，特别讲说，北约组织啊，其实大家都在关注第五条。第五条是说，北约的所有国家都应该在其他的成员国受到打击的时候，都要挺身而出。可是，芬兰的国防部长有特别说，其实第三条也很重要，因为北约组组织的第三条其实讲的是各国的国家安全呢，都要以保护自己。该国的安全为首要的目标，因为我们大家在讲北约的时候都很重视第五条这种安全协议。第五条就是，如果一个一个成员国受受到打击，那盟友就要把它视为跟自己的国家一样。可是其实呢，第三条里面讲的是各国都要以该国的安全为第一第一目标、哦。其实这个条约都有一些模糊的地带。那有些国家呢，他可能看他像芬兰，他现在就就会说第三条很重要，我们要先先以自己。为。为主，那有些国家呢就会觉得第五条第五条最重要了。我现在是成员国，你们都要来帮我。所以其实啊，我们说在北约的二十几个国家当三十个国家，现在要加加芬兰，在亚瑞典，其实可可能会来到三十二个国家。这些国家各自你要说意识完全的一致，其实是蛮困难的。所以啊，加入北约之后，挑战跟辩论恐怕还是很多的。纽约时报还报道了。在美国出现了一个状况哦，就说新的新的这个呃跨境的跨境的现象，美国人呢跑到墨西哥去做什么？去堕胎？纽约时报特别报道了这个消息。我们知道，在美国现在整个堕胎潮就是反堕胎。反堕胎这造成，就是说在美国有很多的地方呢，尤尤其是南方的州，美国现在已经有二十几个州，基本上对于堕胎的限制是越来越多，越来越多。那现在造成什么现象呢？造成的一个现象是，因为在美国边边就临近美国的南方的墨西哥。墨西哥总共三十二个州里面呢，有十二个州是完全合法的。基本上整个墨西哥对于堕胎的管制是比较松散的，是比较是基本上是服就是认很多地方是认为是合法的，那就变成了在美国堕胎不合法，很多人跨越到跨境到了墨西哥去寻求堕胎的这个帮助。那也有很多的组织哦，尤其是帮助这种弱势，他可能被迫或者是可能某种原因他必须要堕胎的，可是在他所在的州，在美国他就是没有。有办法，没有办法合法的堕胎，譬如说遭受到呃不不不当的这个呃骚扰而导致怀孕，或者是说她有特别的原因，她其实不啊、呃、并不想要并不想要怀孕，但是怀孕了这种状况怎么来处理，在美国很困难，现在就出现了到墨西哥去堕胎的这个状况。那当然，这某种程度也反映了就是在。嗯就说法令的法规的设定是不是有讨论的空间，是不是有一些弹性的空间，应该要设定，这是美国内部要需要讨论的。那《纽约时报》呢，在今天也也报道了这个罗马尼亚的状况。他说，在罗马尼亚这个血腥革命，在一九八九年的血腥这个革命的对革命的这个血腥的镇压的创伤仍然笼罩。这是一个长篇的故事，有兴趣的朋友呢，可以去了解罗马尼亚在一九八九年发生的革命的事件。罗马尼亚虽然我们说也是民主化，但是其实民主化的程度还有所谓的转型正义，在中东欧很多地方其实还是有一些争议。可以、呃、有兴趣的朋友可以多多的了解哦。那这是今天《纽约时报》的几则头条的国际性政治新闻。然后我们来看一下这个华尔街日报《华尔街日报》。《华尔街日报》呢，到今天特别讲到的是。也是一样，跟乌俄战争有关，但是华尔街日报的切入点今天有点不一样。他是说呢，俄罗斯的入侵已经导致了这个乌克兰的婴儿潮、婴儿的这个流失潮。他在报道当中呢，特别讲到了人口是一个很大的问题，因为战争导致乌克兰百分之二十的土地是被俄罗斯占领的。不只是百分之二十的土地，到目前为止虽然逐渐的在收复，可是还是占领了大概五分之一。5, 也许现在进展到剩下六分之一， 6, 但是还是很大变面积。那不只是领土的问题，还有对人口的影响哦。俄罗斯在入侵乌克兰之后，乌克兰整个四千万左右的人口呢，大概有四分之一是流离思索。到目前为止，根据联合国的统计，而联合国的统计呢，预计。就算是现在战争终止了，恐怕也有五六百万的人口在海外，不会短期内的回到乌克兰，这会造成乌克兰人口出现流失。而按照按照联合国的统计呢，以现在的状况来说，嗯、未来的二十年很有可能会出现乌克兰从过去四千多万人口流变成只剩下不到三千万人口的国家。这个对乌克兰的劳动力当然会造成影响。嗯嗯、抱歉。更麻烦的是什么呢？更麻烦的是婴儿潮的问题。婴儿呢，根据现在这个报道当中有讲到，就是在乌克兰的这个、呃、最大的医院呢，基的最大的医院，过去每个月的接生都有两百五十人、呃，都有三百五到四百的婴儿。可是这个月这几个月呢，过去这一两个入侵之后，都只剩下两百五十人哦，五十个婴儿，两百五十个婴儿，这个是很大的一个人口的危机。再来，《华尔街日报》也有讲到了，他讲说，在这个呃，一个小的中南美洲的一个、呃、中美洲的一个小的国家，叫做安中文叫做安地卡巴布达，这个小的岛国，它是全球人口最少的国家之一，只有九点九万的人口。根据 Wikipedia 的显示，哦，这个新闻是讲什么呢？这个新闻讲说，纳税人正在为这个呃。押扣押住的这个俄罗斯的财阀寡头的财阀，扣押的这个游艇跟豪宅付账，因为俄罗斯有一些豪，就是有一些有钱人呢，他事实上他把他的资产放在海外，有豪宅有游艇，在这个中中美洲的岛国就有这样的状况。可是被扣押之后呢，他们不再，他们就不再付这些费用了。可是这些船呢，又不能让它发发霉生锈，所以就变成当地的国家。为了将来还有办法，就是这从这个富豪或者是从谁那边收到钱，让这个豪宅、让这些游艇发霉生锈，等于是浪费了。所以当地的政府呢，就变成在负担这个游艇停靠在那边的这个维修的费用、跟停泊的费用，还有这些基本的营运费用。所以啊，出现了一个很奇怪的现象，就是虽然这些船是俄罗斯的富豪所拥有。这些东豪华豪奢的东西是俄罗斯富豪所拥有，但是因为财产被扣押，或者因为他们没有办法支付，反而是造成当地的国家正在啊负担这样的一个费用、哦、在《华尔街日报》也有报道到，锡、嗯、克教的分离主义啊，他是说呢，这个美国跟加拿大分享的情报。让这个锡克、呃、这个锡克教的分离主义暗杀之后呢，美国跟加拿大这种分享，这有在分享背后，在查器背背后的幕后引乌者的时候呢，有分享情报。这当然是呃，有其他的媒体呢是讲说这是基于所谓五眼联盟情报共享的一个部分。可是这这这个背后啊，锡克教的问题呢，现在引发这个印度跟加拿大之间很大的外交争议。我们上个礼拜有说，呃，印度已经。暂停了加拿大的旅观光签游签证，而且也让加拿大驻印度的使馆的人数呢要削减。那基本上这个外交的争议恐怕还会持续。华尔街日报也有讲到，利比亚大霸大坝灾难背后呢，隐藏的是长期的这个冲突、国内的内政的冲突跟政府的腐败哦。这个是华尔街日报今天早上的几个重要的关键的焦点。再来呢？彭博社，彭博社今天的报道呢，讲了哪些事情呢？彭博社今天的国际政治新闻的焦点呢，放在了，呃、拜登政府啊拨了一千亿美金，大概一千亿美金左右，要来处理所谓的半导体产业链的问题。那他是说呢，这个彭博社的报道是说，拜登政府找了几十位的前华尔街人士来帮助。这个拜登政府来未来要来分配这一千亿的美金，来进帮助这个美国呢，可以在全球的晶片的竞争当中获得胜利。那当然这是专业嘛，就华尔街的人士、专业人士，他们知道哪一些项目、产业链当中哪些项目是关键的，必须要守住的，所谓的小院高墙，怎么样来落实？所以呃，找来了呃。产业来自产业的专家要来做这件事情。我们知道拜登政府对中国的晶片就先进科技采取了一些禁令，但是呢，呃，近期我们也知道华为有新，华为有推出新的手机。这个新手机啊，让美国政政局当中、华尔街的决策圈里面呢，也出现了不同分歧的意见。有人就认为说，这个中美竞争继继继续降降下去下去不是办法。但是共和党比较鹰派呢，就会觉得说，就是因为组，这个限制不够明确，而且限制不够多。到底怎么样才能打赢这场晶片战争？那这个呢是啊，包括《晶片战争》的这个这本书的作者哦，在这个彭博社当中也有受访，他就讲到说，其实啊，一千亿美金。看起来很大，但是对于晶片产业来说，恐怕还是杯水车薪。这到底能不能发挥作用，后续要来观察。彭博社也有针对这个呃，美国可能会关门，联邦政府在九月三十号就决定要不要关门了。所以彭博社这边有讲呢，是说如果政府关门的话呢，他所支付的，因为联邦政府关门。联邦政府的政府的这个公务员不能上班，但是未来的薪资还是要补的。在这样的情况之下，关门又不工作，可能会导致的损失哦，停工的损失将会导致数十亿美元。他们在家不工作，导致数十亿美元的损失。这个报道当中其实有分析，二零一四、二零一八、二零一九，你看美国政府其实关闭过很多次哦，都有短短暂的下档。过去这些这些这个政府关门所造成的经济影响，根据彭博社的报道，报道当中就有说了，美这个二零一九年的罢工这个关门为例呢，当时的关门总共造成美国 GDP 损失一百一十亿美金，而且其中有三十亿美金是开门之后也没有办法逆逆转的，就是基本上就丢到水里了，所以关门会造成很大的冲击，这个是美国政治人物自己要去思考的问题。在政治的部分呢，彭博社讲了比较多的美国的政治。他讲到川普啊跟拜登现在正在密西根，针对密西根这个摇摆州呢，进行一些讨论，进行一些竞争选战,战的竞争。他说啊，这个川普正在争取公会的选票。我们之前有跟大家提到，美国的这个 Union of Auto Worker， s 就是汽车工人，其实现在正在罢工。那现在这个罢工的状况呢，看起来跟老资方的关系还没有还没有达成一个妥协，就是跟资方还在妥还在。辩论这个角力当中，那川普呢也很可爱。川普即将要飞到密西根去，来对这个呃工人呢，这个正在罢工的工人进行一些这个演说，跟他们坐下来面对面来谈哦。有趣的地方在哪里呢？有趣的地方是这个礼拜要去跟密西根，在底特律要跟密西根州的这些呃罢工的工人做讨论。可是在此同时，共和党正在准备在加州进行第二场的辩论，川普又要缺席了。呃，川普呢，现在在共和党内的初选呢是遥遥领先，遥遥领先第二名的这个 Deters n 跟第三名的 y o n g k i n 达到了三四十趴的这个民调，所以川普又要扮演一个评论者的角色，就是你们继继续去争第二名，你们继续玩，继续共和党继续初选，继续来辩论，看看有没有一些新的 idea， 我可以听听看，作为一个指导者川普。不参加辩论，他跑到密西根州去跟工人站在一起。其实这个策略啊，对，其实也蛮有道理的。因为现在拜登真的是头很大。根据美国最新的民调 ，ABC 国家广播这个呃，美国国家广播公司的最新的民调，川普在全国的民调当中，居然跟拜登拉开了显著的差距。这个是选呃到目前以来呢差距最大的一份民调。当然，我们还要后续来继续观察。但是我们一直在。一直在跟频道上面跟大家讲，现在美国的整体的气氛，尤其是拜登总统带领之下，美国的通货膨胀、美国的经济的状况并不理想，那也导致了很多很多的美国人觉得，或许大家上拜登的年纪，或许呢，川普看起来更有力量一点哦。好，这是我们后续的来可以观察的。然后彭博社也有特别讲到了，乌克兰获得了美国的主战的战主战的坦克，抵达了乌克兰，打算要帮助乌克兰在反攻上面可以推进。然后呢，这个彭博社的另外一条消息呢是讲说，美国的官员、啊、到到达亚美尼亚去做访问。亚美尼亚跟这个亚塞拜然呢进行这个现在正的军事的冲突哦、啊，在那个地方这个呃这个地方有一些军事的冲突，目前看起来呢，呃。冲突已经差不多告一个段落，但是呢，这个只要有战争，就会有所谓的难民潮，就会有移居潮。现在遇到的整个这个中亚地方遇到的状况，就是亚美尼亚跟亚塞拜然之间的纷争，造成了中亚的人口的移动。那逃离了这些地方之后，该何去何从？哪些地方可以来做收容？这个是呃，现在美国这美国的官方的人士呢，到这边来做拜会啊、呃，做一些报道。我们来看一下《财经时报》英文英国的财经时报《财经时报》，《财经时报》的贴这个报道的角报道的新闻就很可爱，嗯、我都说形容很可爱，因为你要看这些国际新闻，你才会发现每个世世界的每个角落关注的重点不太一样。英国的《财经时报》，他今天的这个呃报道的主报道的第一条呢，放的是意大利黑手党的老大。梅西纳德纳罗在被捕不一年不到一年的这个呃时间啊，他就过世了。那这个梅西纳德纳罗呢，是个什么背景呢？我按照媒体的报道，他是在这个黑手党全盛时代的这个告终的，大概最后一个最后一个比较有全面影响力的黑手党的老大。我不知道大家有没有看那个《教父》的电影哦，大概对黑手党有什么样的想象？不过黑手党在意大利呢，确实过去确实是政商关系非常的良好，而且有非常强大的这个网络，对于这个政治经济的影响力是很大的。那现在呢，当然也不能说完全的没有影响力，但是相对来说不再是像过去一样的这个叱咤风云，还是有影响力，只是不是像过去一样。那当然，梅西纳德拉罗罗的这个过世呢，也许。放在非常重要的新闻，就是在象征一个时代一个时代的这个呃一个时代的告终哦。那现在黑手党也有其他的这个竞争者，就是黑帮也有其他的竞争者出现。然后《财经时报呢》呢报道了希腊，他说说呢，希腊的左翼人士选举出这个前高盛的合伙人来担任他们的新的领袖，在接下来明年的希腊的选举哦，可能会呃造成就掀起一番新的一个浪潮哦。希腊其实本身财务的危机蛮严就是财务的状况一直都不是很好，所以选举出高盛的这个呃高盛合伙人，是不是代表说，哎，大家对于其实很多的希腊的选民，对于不管他是左派右派，他可能对于有财经能力的人，或许有一些期待哦，呃。这个《伦敦财经时报》呢，这个《金融时报》呢，也有专有专栏评论，评论什么呢？评论的是乌克兰的选举，而乌克兰的民主啊，可能正面临到这个战争时期，到底要不要进行选举，而选举出来的结果又代表什么意义？这种辩论呢，正在发酵当中。按照乌克兰的规定呢，应该是明年三月要进行选举，可是现在可是按呃乌克兰的戒严令又让选举其实不应该发生，可是好像这个大门还没完全关上，泽伦斯基也没有完全的排除，所以后续到底会不会选，选了之后又算是什么？我们觉得可以后续来再来看一下。当然啦，金融时报》也有报道了，采这个俄罗斯攻击奥德萨的这个新闻，我们把它缩小的太小了。也有报道奥德，呃，这个恭喜奥德萨的新闻。金融时报有一则新闻也值得大家看一看，是金融时报特别去强调了 Glenn Youngkin， g in, 就是现在的共和党籍的维吉尼亚州的州长。那他呢是，呃，在金融时报上是说他没有讲，没有，没有特别讲说 Youngking 会不会选总统，也没有讲会不会支持。但是啊，他讲到说，很多人支持 y o n k i n 就是跳过第二名的 d e s c e n a n t s 目前很多人对于 y o n k i n 要不要选总统，要不要来挑战川普有很大的期待，甚至有很多的这个呃金主愿意捧着钱来要求 y o n k i n 来选。y o n k i n 他自己本身就是一个呃私募基金的合伙人，过去私募基金的合伙人啊、呃，当然在。呃，离开了财经界之后呢，跳入到政界，一炮而红。二零2二二一年的维尼维吉尼亚州的州长一次都选上。那。选上之后呢，还不只是选上，政治素人选上还好，重点是他在维吉尼亚州现在的这个民意的支持度居然来到了破创天呃这个非常高的一个破纪录的一个高高峰哦，将近有百分之呃六十啊，现在民调已经支持支持度在维吉尼亚州的内部的民调支持度来到 57% 这个对于维吉尼亚州来说州长的位置来说是非常不容易的，所以央 o 是不是有他的独到之处？这是《财经时报》呢？做了一个深入的分析，我们后续可以来看，再再来看下去，央廷到底会不会扮演一个程咬金？我们可以看一下日本的经济新闻，今天早上报道的什么消息呢？那日本经济新闻报道的是菲律宾在拆除拆除掉了中国在黄叶岛，就是南海拆除掉黄叶岛的漂浮的障碍哦。他说啊，南海的特别行动。这个援呃帮助菲律宾的渔民呢来做捕鱼，把这些漂浮的这些废的船啦，就是中国放在这个布部,部署在这个区域的这些障碍物，或者是我们说漂流物，或者是说废船也好，基本上菲律宾把它清除掉了。那当然，后续整个在南海菲律宾跟中国之间的这个角力，我们就来看看是不是。是不是会越演越越烈，还是说会有呃，基本上就是说各国呢都回复到自己呃更重视的议题上面，可以来看一下哦。那当然，这个当然有得到美国来自美国的帮忙。日本的经济新闻，既然是经济新闻，当然他谈到了说野村银行，日本野村银行呢的资深的高级的这个呃呃这个高职务的干部呢，在呃被禁止限制离开。被禁止离开中国大陆，那当然后续可能要来关注一下，到底为什么他不能够出境？他说王中和就是一个被翻译的名字哦。这个出境的禁令呢，为外国的企业界带来一些担忧，带来一些担忧。日本经济新闻也报道了华为。华为现在啊正在加班了，来满足现在对于他们新的智慧型手机的需求。这日本《新济新闻》的报道哦，那中国的科技业呢，呃、科技的巨头华为呢是说，他们现在基本上很低调的来做这件事情。他说了，对于五 G 的规格呢不太特别，不会有特别的去强调，但是表，但是这个华为是对外表示呢，基本上都是，不管是显示器啦、耳机啦，或者是一些内部的零件，都是用中国自己的晶片哦。这是啊、呃，日本经济新闻的报道。华为的新的手机确实带来一些讨论哦。那当然，我们刚好特别提到，在美国的这个华府呢，面对华为的这个新产品，产生了这不同的意见。有人认为说，这个。呃，美中之间的竞争应该要尽量的缓和下来。有人认为说，应该要尽量的这个加大限制哦。哪一方会获胜？其实这是很值得关注的。我们后续可以来看一下。日本经济新闻也报道了马来西亚的财富的创投公司 Ver v e s a 呢，目标呢到2027年会创造出新的盈利哦。那执行长呢是说，交易量希望每一年都可以越来越好。这是经济新闻的一个报道。我们再来看半岛的新闻。半岛新闻基本上今天蛮多军事上面的消息，因为半岛新闻报道半岛的是。韩国跟美国呢，将在今天，就是呃九月二十五号开始，在东海进行联合军事演习。那当然，北韩呢是表达了不满哦。就美北韩一直都对于美日韩三国同盟是表达不满的。那韩国跟美国的这个军事演习，当然再一次的让北美呃北韩呢发出了一些警告。那当然，这个朝鲜是朝鲜半岛的局势，我们后续可以来做观观察跟分析。因为北韩现在跟俄罗斯走得蛮近的，而且北韩在上个礼拜呢也特别。金正恩特别发了一个这个信，发表一个声明到，到呃跟表达跟中国之间的关系呢是非常的友好的。所以美日韩有三国同盟，北韩、俄罗斯跟中国之间的关系也非常的紧呃紧密哦。那是不是会变成集团式的竞争？我们之前就说过，要继继续来关注。然后半岛新闻也特别讲到了这个东西东盟结束了首次的联合的军演哦。那半岛新闻是说卖。标题之下呢，迈出了一小步，因为这次的军演其实是人道救援呢、海上的救援这些议题为主哦，并不是有针对性的。那当然，这个是呃认为，但是至少协同合作的能力呢，是可以透过这样的演训可以提升的，所以是迈出了一小步。那当然，半岛半岛新闻也有特别讲到俄罗斯对乌乌克兰,乌,克兰乌俄战争的一些后续的发展，就是攻击了奥德萨的港口。在这个半岛新闻里面也有讲到了这个问与答的部分，他是讨论的是为何科索沃建国十五年之后呢，与塞尔维亚人的这个对峙仍在持续。有兴趣的朋友可以来关注一下。那我们再来看，我其实今天有稍微瞄一下这个新华网的国际新闻哦。新华网的国际新闻我觉得蛮值得谈，蛮蛮值蛮值得大家稍微关注一下的呢。是当然也谈到了这个美国的党争不休的问题，但我觉得更更值得关注的是。法国已经宣布了要在今年底之前呢，从尼日撤军的这个消息。尼日的政变，我们之前大家讨论这么多，你看每一次的国际新闻都是这样，讨论很多，然后就不见了，然后就没有然后了。那这个消息呢，是马克马呃马克龙呢是宣布要在年底的时候从尼日撤军，法国尼日撤军这个消息。然后俄呃,呃这个俄罗斯的卫星通讯社呢，我们看到这个版面可以看到，你看每一次我们看到这个俄罗斯卫星通讯社。感觉起来就很军武哦，除了这个画面呢、啊，照片不知道大家有没有这种感受？那基本上一定会出现坦克或飞机、大炮。那俄罗斯呢？这个卫星通讯的是说，克里姆林宫对于加拿大议会哦致敬党军就是纳粹的这个军军队的成员哦感到感慨。这确实，俄罗这个加拿大的众议院的议长已经正式道歉了，因为他之前这个有有赞扬过一个可能背景了解不深，所以他赞扬过一个98岁曾经担任过纳粹的，曾经是纳粹纳粹武装分子的一个人呢，进行一个呃这个这个。这个赞扬啊，这一点呢，在俄罗斯是克林姆公司表达的抗议、哦、然后他也特别讲到说，美国的财政部呢，将俄罗斯的公司以及中国的组织列入了制裁名单这个消息。然后也讲到了乌克兰雇用佣兵跟破坏分子部署呢，遭到俄军的袭击。当然、这个，这个这个呃报道的方式跟角度大家可以来参考一下。国际原子能机构与中国签署紧急备。呃，准备联合培训协议，这个也是俄罗斯卫星通讯者有报道的部分。再来讲到的是俄罗斯国防部档案，他说纳粹占领这个使斯摩斯林,林斯克的人口减少了八成。我们刚刚说了，基本上你看不同的报道呢，它的相对的呼应性，就是俄罗斯的目标或者俄罗斯的论述，所谓的反纳粹，呃呃，反反反反纳粹的这个论述呢，其实，在俄罗斯的报道或者是普丁克林姆林宫发出来的宣言或者普丁自己的谈话当中，都有这样的一个琢磨，是有一些外交的考虑的。我们刚刚说了，我们把国际新闻的头条念一遍，我还是多多多多少少讲了一下分析。不过我觉得整个今天早上的新闻来看呢、啊。事实上，我们一样的都在强调，国际政治当中的蛮多的，每一件新闻大部分都有联动性。可以，今天早上可以说是从乌俄战争的这个呃报道延续出来的。美国到底对于乌克兰有多少的援助？然后呢，我们也谈到了芬兰，芬兰看待乌克兰现在呢，呃，芬兰加入北约，我们刚刚有讲到，芬兰加入北约，现在芬兰内部有一些讨论，究竟加入北约之后要投入了多少？呃、加入到多少的联合作战或者联合的军事的准备，这是芬兰内部正在讨论的。芬兰的外长，外长呢，其实，在今天的这些报道当中，也有访问到芬兰的外长。芬兰外长呢，有讲到一句，我觉得蛮重要的，就是对于俄乌克兰的援助，不能把它当成一个慈善事业哦。那不能把它当成慈善事业，当然有很多种解读。可是其中一个解读就是，其实各个国家在这一年多以来的乌俄战争，我们一直在强调，越来越务实的去反过来看自己的国家内部。芬兰是这样。波兰也是这样，我们刚刚讲到了粮食的问题啊、哦，粮食的竞争对于波兰来说，他们当然是配合着欧盟来，欧盟来行动。波兰的国内呢，在当时欧盟提出来说，哎，来帮助乌克兰，或者是来解除对于这个呃，希望乌克兰的这个粮食可以透过各个欧盟的所有的成员国，尽可能的提供运输的协助，或者是尽可能的采购的时候，波兰自己本身的农作物就受到了影响。乌克兰呢是联合国认工认定，就是全国全世界最大的小麦出口国，一年的小麦的出口量是超过了两千万吨，这是占全世界的百分之啊三分之一哦，三分之一甚至更多。那波兰呢？波兰事实上。这个呃，每一年出口也不少，它有四百万吨。可是当波兰必须要开始接受乌克兰的农产品的时候，你就可以想象波兰的农民会说：“我们自己也有啊，可是我们要采买，我们要帮忙，我们要帮还要帮忙乌克兰把透过陆路运输帮乌,乌克兰去推广他们的粮食到这个。”到他们的这个买家，经过波兰到他们的买家的手上，这样子乌克兰才有才有才会有收入可以来打这场支付这场战争，所以对波兰来说，虽然说这是一个。这是一个这个帮助援助乌克兰虽然很重要，可是波兰内部也有农民，他会有反弹。他说我们现在无法，我们自己可能吃不饱了。我的我的股仓是满的，我的农作物卖不出去，因为大家都要做，都要买乌克兰的东西。所以粮食的争端呢、哦，在呃周边的国家，它反映出来的就是我们刚刚说的，支持乌克兰它不能是一个慈善事业。就算是慈善事业，也必须要思考长期来长期到底应该怎么做。所以，芬兰的这个外外长呢，除了讲到说支持乌克兰不能是慈善事业之外，其实芬兰的外长也有特别讲说，乌克兰必须要自己告诉自己很清楚的了解接下来的目标是什么。因为其他的国家不管再怎么给给予援助，都有自己国家利益的考量。这个是今天的这个关于乌俄战争哦，然后讲到芬兰，我们特别。特别来谈的一个状况。那当然呢，我们说这个呃，这个世界啊。每天早上，每天早上的新闻都蛮复杂、蛮多的。大家把全球大概看一遍呢，就会发现，呃，我们一样的这个主轴就是国际政治。其实它有现实面，它有很多的呃这个角力的层次。如果只是看到单一的面向、单一一个国家，你可能没有办法完全了解为什么这个国家会做出这样的个决定。不管是芬兰加入北约啦，或者是呃波兰为什么会突然说，哎，我们我们要呃我们要跟这个乌克兰要要。要来做一些讨论，因为他有粮食问题。然后，乌克俄罗斯为什么攻击奥德萨？因为他考虑，他去考验的就是，哎，那乌克兰，你奥德萨被攻击之后，你需要你的粮食，可能要更加快的把它送出去，否则你可能没有钱。你更加快送出去之后，你对于欧盟的其他的国家正在帮助你的国家。那一些国家内部的粮食的输出，就会造成更直接的冲击。所有的事情都联动的，背后的逻辑大家想清楚之后，就会觉得，嗯，有点道理。那也通过这样的一个了解，通过看国际政治新闻，通过看这个看透或者看或者看通过了解国际新闻这个发展的脉络呢，我们希望我们也可以回过来回过头来想想自己所在的所在的环境，我们是不是都看清了这个政治的现实，然后做出最理智的决定。很多朋友就说了、啊，国际新闻呃在看完之后到底有什么影响？其实国际新闻看完之后，当然对于各国国内的政治。它的影响呢，呃，就见仁见智了。有些人认为，呃、这个每个国家跟国外是联动的；有些人认为说，我,我外国外国外国外国跟我没有关系，我们只要专注国内谁跟谁之间的争呃争纷争就可以了。那我们是希望，我个人是希望，透过中间观点，透过天亮说早安这样的一个分享分享资讯的方式，让大家可以稍微看一下外面，想一想外面跟国内跟国外的这些联动的关系。有的时候呢，我们在国内任何国家都是这样。国内呢，纷纷扰扰，然后选出来的政治人物，或者是选出了一个政治人物，我们觉得在国内很适合，结果发现在面对现在的国际环境的时候，也许这样的一个政治人物，或许呃呃还没有做,做好准备，或许还嗯，并不是这个国际国际这个潮流当中可能最佳的选择。呃，怎么判断？当然都是大家自己的判断。我们能做的就是分享资讯，让大家都能够想一想。国际新闻没有蓝绿，国际新闻只有是非，只有真实。跟你有没有完全的、全盘的了解？透过天上说早安，天上说早安，不敢说全世界都让你掌握了，可是尽可能的把我所看见的七八家的呃主流媒体各个视视角呢，跟大家分享。批评跟指教都虚心接受，希望大家可以呃我们一起学习吧，这是这是我的初衷，初衷没有改变。谢谢大家，祝福大家今天一切平安顺心，一切愉快。感谢大家的留言，有任何的建议，我们都呃尽可能的去去做呃呃让我呃尽可能的从从建议当中学习。当然批评我也虚心接受，有一些有些时候呢，毕竟我也是一个普通人哦，所以有一些批评呢。比较比较不舒服，我都我尽可能我尽可能的这个，呃这个呃平常心，然后也谢谢大家在在这个不舒服的情况之下还看我的节目，还把它听完，还留下一些这个、呃、批评的言语，那我们就真的就是学习了，大家都在学习，我们互相尊重，谢谢，祝福大家，拜拜，这是今天的天亮说早安。好啦，谢谢大家。9月二十号，天上说晚安，谢谢，拜拜，拜拜。